0: Sejam bem-vindos a forja.
1: Uma produção rpg next,
2: Então beleza, pessoal, estamos ao vivo aí. Quem tava com saudade da forja, voltamos. E a gente vai começar provavelmente a fazer uma série falando de alguns sistemas e o nosso amigo aqui, padrinho do RPG Next, tá aqui com a gente e talvez seja o um parceiro aí que vai estar tá abraçando essa causa de fazer essas lives, te apresenta meu cara.
1: Eu sou o Daniel e vamos ver até onde que a gente consegue ir com essa loucura aí. De explicar sistemas novos para o pessoal da comunidade do RPG, não só do RPG Next.
2: É isso aí, então a ideia é a gente estar tá abordando sistemas aí que vocês não. a maioria não joga. Não são sistemas pequenos ou sistemas fan-made, são sistemas grandes. Inclusive o que a gente vai abordar hoje é no Menera. E no Menera é feito por um dos caras que botou a mão aí em vários games Dungeons and Dragons. Tava para fazer a quinta edição e saiu do projeto para fazer o Nomenera. Então é um, é um sistema de respeito, né? Então eu vou começar mandando um abraço aí pro pro Tiago aí que tá que tá online com a gente. Valeu quem for mandando recado aí a gente vai dando oi, beleza? Uh, então para quem caiu de paraquedas aqui e não conhece o RPG Next, o RPG Next é um grupo de primordialmente de podcast. A gente faz aventuras sonorizadas, né? chama a gente chama de Tarasca na Bota. E disponibilizamos essas aventuras via agregadores de podcast, Spotify... A gente também tem o nosso blog, que é bastante acessado... Falando sobre RPG, obviamente... E nesse último ano a gente resolveu abordar o YouTube e estamos começando a fazer vídeos... Né? A Forge era um programa exclusivamente de áudio... E agora ela também é um programa de vídeo... É feita ao vivo e a gente está ao vivo aqui com vocês... Lembrando que o RPG Next tem vários feeds... Além de fazer as aventuras sonorizadas, a gente tem um feed de podcast... Que fala só de regras do Dungeons Dragons, Quinta edição... A gente tem um outro feed que fala só de regras de GURPS Apesar de que a gente sabe que ninguém joga GURPS Apenas o Vinícius Não, tô brincando, Vinícius <risos> É brincadeira
1: <risos> Olha, ele vai aparecer daqui a pouco Tu vai invocar a presença é,
2: Tem uma comunidade fortíssima de GURPS no Brasil tá Tem uma galera jogando GURPS E o GURPS é um sistema que tem muitos pontos positivos tá É um sistema muito bom Inclusive a gente vai falar hoje de um RPG Que é moldado em cima de um sistema universal A gente vai falar disso mais pra frente é, o RPG Next também é, funciona é, e cresceu a base de doações de padrinhos, inclusive esse nosso colega que está aqui com a gente é um padrinho né? que além de tudo ainda está ajudando a gente a fazer conteúdo, foi o caminho que a Luz trilhou também, hoje a Lucia é uma integrante do RPG Next ah, isso é muito bacana e, e, e essa crescente melhoria que a gente teve principalmente de equipamento, servidor, etc foi com apoio dos padrinhos. E com isso a gente faz o Guerreiros do Bem, Para quem não conhece, a gente pega parte daquilo que é arrecadado e faz uma doação para alguma instituição, essa instituição é diversificada, cada vez é uma instituição diferente. Normalmente a gente compra alguns produtos e algumas coisas que ajudam essas pessoas, são instituições normalmente carentes dessas coisas, precisam de produtos de limpeza e coisas do gênero, a gente vai lá e faz isso. E a gente tá com o projeto Guerreiros do Bem agora, estamos levando uma galera que tá jogando RPG nos extremos aí do Brasil, no local onde o RPG não é conhecido, com pessoas carentes também. E acho que o Rafael47 vai falar disso mais tarde, eu vou deixar a cargo dele para falar desse Guerreiros do Bem, que é muito bacana. Mas, vamos começar então a falar desse nosso projeto, essa nossa forja agora. A gente vai fazer uma forja falando de sistemas alternativos. né? Alternativos, quando eu digo alternativos, eu digo saindo daquela, daquela tríade do mainstream, que é o GURPS, o Dungeons and Dragons e o Storyteller. Acho que são os três sistemas mais jogados no mundo. Posso estar errado, mas é, eu sou das antigas. Então tinha o adD na minha época, o GURPS, e depois veio o Vampiro ali, que é o Storyteller. E foi ali que o negócio cresceu, e aí tem um monte, né? Eu sei que naquela época também tinha o Holy Master, mas ninguém jogava aqui. Aqui no Brasil a gente tem o Tagmar, talvez a gente possa estar falando disso. Inclusive, quando a gente falar de Tagmar, é... eu vou tentar ver se consigo alguém que ajudou ou fez o sistema para estar falando pra gente. O Tagmar, para quem não sabe, é o primeiro sistema de RPG brasileiro, Tupiniquim. Na última Forja a gente deu uma esboçada sobre o Tormenta 20 Mas a gente vai esperar ele amadurecer E fundamentar exatamente quais serão as regras E aí a gente pode estar trazendo aqui na Forja para falar dele também Mas, meu cara, a gente vai começar falando de Numenera, né?
1: Exatamente
2: Então, tipo, em... resumidamente O que que é esse RPG Numenera?
1: O RPG do Domenera ele é um, um sistema que é um, tem suas regras próprias e é preso dentro de um cenário do universo criado pelo Monte Cook. O, o, o universo, a história dele, se passa bilhões e bilhões de anos no futuro, no que eles chamam de nono mundo. Eles partem do princípio que já existiram oito civilizações humanas e não humanas no nosso mundo, que ascenderam e não existem mais. A civilização pode ter morrido, pode ter ido para outro planeta, pode ter acontecido várias coisas. E nós estamos agora vivendo nesse mundo, mas não imaginem que ele é um Star Wars. Ele não é um Star Trek. Nós não temos armas e tecnologia de ponta que sabemos dominar e usar. Ele tem uma, uma particularidade que é um medieval com tecnologia futurista perdida de civilizações que não existem mais. Eu sei, é um conceito meio, meio complexo, mas ele tem essa pegada. Então, assim, vamos dando um exemplo: você pode ser um aventureiro que está viajando e encontra uma placa transparente que tem alguma armação, alguma coisa no, no meio dela. Você vê que ela, ela tem uma resistência, bate nela algumas vezes, ela não se quebra. Isso pode ser usado como escudo? Pode ser usado como escudo, mas originalmente isso pode ter sido várias coisas. Nesse exemplo, eu pensei numa porta de vidro à prova de bala. Pode ser esse tipo de coisa. Sobreviveu, mas você não faz a menor ideia do que é.
2: Pode ser um, então... dis pode ser um display digital também, mas tu não sabe o que é. Tá lá.
1: Exatamente. Pode ser várias coisas. Então, o, o livro do Nome ele parte do princípio de alguns, muitos exemplos de coisas que você inventa totalmente, ou são adaptações de coisas que a gente tem hoje, mas que lá na frente são dadas de outra forma, completamente diferente. Granadas. Eles usam granadas com, com células de energia. Taca no chão, explode e pronto, é uma granada. <risos> mas você não sabe o que era aquilo ali no, no, na realidade. Então, assim, a civilização, o mundo do, do Menera, ele é um mundo medieval. Com castelos, tem suas fortificações, tem a, o, a, a sua comunidade sendo que ela é construída em cima de restos de civilizações anteriores. A gente pode pegar como base o que a gente tem hoje. A gente descobre coisas de civilizações antigas que viveram aqui, sendo que elas não eram avançadas tecnologicamente. É o mesmo princípio, sendo que eles têm tecnologia. E deixaram para trás, seja lá. Por quê? Isso não é explicado e é uma coisa que o Monty Cook deixa muito aberto por motivos próprios no livro. Ele não fez um, um mundo... Muito complexo e fechado totalmente. O, o mapa do mundo do Nomenera, não sei se a gente pode mostrar aí no, na live. Tem, temos, temos. Deixa eu chegar nele aqui. Tem um, o mapa do O mapão do mundo do Nomenera. Ele é um losango que. É, tem, ah, você mostrou outro. Não, tem. Eu tenho um o um mapa é e um... tem o, o Losango. Sim. Esse é o, o losango é o continente. O, nesse nono mundo aconteceram tantas mudanças que a Terra ela não tem mais o, os continentes separados. Ela voltou a ser uma pangéia, seja lá quê não importa, não é explicado, você que se vire, imagine o que você quiser. E o mundo em si ele não, não tem tanta, tanta exploração. O que eu, a história, a sociedade existe numa, numa mini ponta que seria, em comparação com quem vai ouvir o podcast, seria como se você comparasse o Brasil e você pegasse apenas o, o Acre como o, o conhecido. O resto é tudo mato, literalmente. É tudo coisa desconhecida lá pra frente. Então, ele tem a divisão, que é o baluarte, que é essa parte civilizada. Tem o além, literalmente é o nome que eles dão, que é o, a parte além do, da civilização deles. E tem o além do além, que é a terra completamente inexplorada. Eles têm algumas no nos no, tanto no livro básico como nos suplementos tem algumas histórias do o como que eles sabem o que tem do outro lado tem ilustrações as ilustrações do Nomenera diga-se de passagem elas são belíssimas Sob tanto sobre o mundo, as criaturas o, os personagens em si são muito bem desenhados no, nos livros então assim, esse é o tipo de mundo que, que se passa essa história o, o sistema do Nomenera ele foi feito para Forçar ao máximo você utilizar a interação social. Tanto os jogadores como com os NPCs. Então assim, a gente já preparou aqui um, um, um roteirinho, um, um resuminho do que a gente vai falar sobre o sistema. E vocês vão ver que em muitos pontos da criação do próprio personagem, você é obrigado a se relacionar com outro para poder você ter alguma coisa. E já cria é, as tramas, é, né? Exatamente. É um pouco diferente da, de quando você está acostumado a fazer um, uma história do personagem, independente do sistema. Se é um D&D, se é o um GURP, não importa. Que você... Ah, eu vou colocar que eu estou fugindo porque eu fui atacado por fulano. E aí, se você quiser relacionar essa história com, com outro player, vocês têm que combinar mais ou menos aquilo ali. Sendo que, quantas vezes... Quantas pessoas já não jogaram... Ou, mesmo que seja uma campanha curta ou longa que fizeram aquela historinha bonitinha pro seu personagem e no fim das contas aquela história não foi tão bem aproveitada as nuances que você tinha preparado para aquele personagem segredos e coisas do tipo não levaram você a lugar nenhum tá,
2: só, olha só, só pra gente não se perder aqui então, o, até para ver se ficou compreendido e se eu tô falando da forma que tu também uhum. entende é, quando eles falam de nono mundo ali, né, de nona geração no caso Seria como Sim. se fosse, é, vamos supor aqui que a gente conhece uh, no, no nosso mundo aqui, por exemplo, uh, os, sum, os sumérios, por exemplo, que aconteceu, sumiu e não foi uma geração que a gente viu. Ou se fosse, sei lá, vamos supor que antes da gente veio a cidade perdida de Atlântida, tal, Exatamente. era a geração anterior, e aí aconteceu um cataclisma, e a gente tá uhum. aqui, só que a gente não achou tecnologia deles, no caso... Seria como se a gente tivesse ido embora, vindo outra civilização, que poderia ser humana ou não, vai embora, Sim. vem outra, até chegar neles que são a nona. Só que eles ainda estão num estágio relativamente primitivo, eles não desenvolveram a tecnologia. Então a tecnologia que eles usam são tecnologias que eles pegam de civilizações anteriores. Exatamente, são sucateiros,
1: literalmente. Tem uma pegada meio tatuínea assim. Exatamente, é o é um mundo Mad Max Ali já foi Tu tá vivendo de, do resto Sendo que não é tão decadente O mundo ele prospera, as pessoas prosperam a, a sociedade cresce sendo a gente O mundo tem tecnologia própria Sendo que ele é baseado em coisas que você descobre Dos restos do, de outros mundos, de outras civilizações Que podem ou não ser humanas O livro deixa, tem algumas dicas que ah, teve civilizações humanas que entraram em colapso e... Adeus, não existem. Tem outra tem outra civilização que foi não humana. Foi alguma alguma coisa alienígena que veio para o planeta, se, se prosperou... E não existe mais, por algum motivo. Teve outra que foi uma ascensão. o A raça, eu acho que ele não chega nem a mencionar só os humanos... Mas ele fala que a raça acendeu a, a um novo patamar e deixou de existir no mundo. É tipo o arrebatamento. Literalmente, ele pode, você pode pensar nisso. Rolou o um arrebatamento no mundo e literalmente ninguém sobrou. <risos> e ficou o resto das coisas. Tem, então, muitas um ilustrações, po... tem muitas ilustrações que mostram paisagens com ruínas. Tem muitas coisas assim no, no livro. E é bom para poder você ter essa base, uma, um... Um, um espelho do como é que é aquele mundo e você fazer o um comparativo do como é que você vai se virar naquilo <risos> ali
2: uma coisa que eu observei sobre o nela também é que na, na época do AD&D lá por exemplo né, que o XP tu ganhava por causa de ou matar monstro ou por causa de ouro né? então, lá, principalmente no D&D 1 um, né, tu ganhava por causa de ouro, então ouro era XP né, e de, hoje no, 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 no quinta edição é monstro tem gente que usa superar o monstro também. Significa, não de matar. Mas bem ou mal é, é... É aquela pegada hack and slash, né? O D&D tem disso porque ele é feito em cima de um wargame, né? É o coração do D&D E o Numenera, não. O Numenera, parece que essa experiência vem pelo explorador é, encontrar novas tecnologias, encontrar esses... É, é,
1: ele, tem, ele Tem nome essas coisas que eles encontram no livro, não tem? Sim. Acho... Ou eles... O Numenera em si é o, a forma genérica, é meio que se você referisse. O, Numenera é tecnologia antiga. Tá. Mas por aí. Sendo que existem algumas variações disso. O que ele, em português, ficou traduzido como cifras, uhum. que é um, meio caído. O original seria os ciphers. É, tá. é a mesma coisa sendo que o sou um pouco melhor. Tá. Então o que acontece? Esses ciphers eles partem do princípio, você pode fazer um paralelo com ele como se fossem pergaminhos e poções. Eles são itens que você tem, sabe, conhece o efeito porque as pessoas já encontraram vários similares deles, sabe a, a utilização, mesmo que não seja essa, como nós já falamos. Uhum. Mas ele só tem um uso. É como se, por exemplo, de fato, uma célula de energia você usasse como uma granada. Uhum. Ou então você usasse alguma coisa, deixa eu ver. Pra destravar uma porta. Alguma chave, alguma coisa para desmagnetizar uma porta, alguma coisa do tipo, que ela só tivesse uma carga. É uma coisa que gasta. Não, exatamente. Não precisa ser uma coisa que ela se destrua. Ela pode ser uma coisa que simplesmente só tem uma carga. E se ela tiver <risos> três cargas, contaria como
2: isso também, no caso. Ela também é limitada. Uhum.
1: Aí que tá, não, ele já seria uma outra coisa tá. Ele já seria um artefato Ele já, ele tem uma quantidade Mais do que uma carga tá. Dependendo do que que seja Você consegue Meio que repor essa carga Não é uma coisa tão certa assim E eles são extremamente raros É o, o item mágico Por assim dizer Entendi. A gente pode fazer esse paralelo com, com isso E tem o, o, o nível acima disso que são mais voltadas a grandes estruturas. Pode ser um robô gigante que ainda consiga se movimentar por sei lá o que, ele é movido a energia nuclear, energia solar, qualquer coisa do tipo, uma nave, um veículo, pode ser uma base que... Sei lá, uma máquina de clonagem, pode ser uma coisa do tipo. Nesse tipo de caso, são estruturas completas que são cai no sistema. É uma Numenera, é uma tecnologia perdida, sendo que ela tem... Sei lá quantas cargas, quantas vezes pode usar Talvez ela possa ser usada Indefinidamente até ela se destruir <risos> Alguma coisa do tipo Então são meio que esses três tipos De variações de itens Que você teria nesse mundo
2: Aqui a gente está passando agora a foto Que tem no fundo meio que um tanque de guerra gigante sei <risos> se esse tanque, por exemplo, tivesse funcionando Seria mais ou menos o que tudo está dizendo, né? É uma tecnologia que, ele que, eles, se... que eles não têm como reproduzir, mas ele achou e tá funcionando ainda. Ele é
1: único. Exatamente. E se quebrar, ninguém arruma. Ninguém arruma. Aquela, não tem essa de. Ah, tem que arrumar. Não, não tem essa não. Não tem essa mesmo. Você tem. 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 Em termos de mecânicas de jogo, existem mecânicas para poder você tentar consertar esse tipo de coisa. Mas é uma roleta russa de dificuldade altíssima, dependendo do cenário. Então, no geral, é. O, os ciphers são itens de uso único. E até a mecânica de uso do Cypher e a quantidade que você consegue manter eles... Te incentiva a usar. É diferente de quando você, por exemplo, tem o equipamento básico... Quando você faz um personagem no D&D. Muitas vezes você tem aquele equipamento e você não usa absolutamente nada usa um item ou outro e o resto fica esses ciphers ele tem uma limitação muito pequena, do tipo, dependendo do, da classe do seu personagem algumas coisas do tipo, você pode ficar no máximo com dois ou três ciphers diferentes, e a explicação que o livro dá pra isso é que existe uma radiação ou uma química deles que não permite que eles entrem em contato com uma quantidade grande de outros itens que podem reagir com eles então esse tipo de coisa é, ah, você tá com um, um Cypher X e você encontra um Cypher Y e você tá no seu limite ou você usa ele ou você tem que descartar. Então é um, acaba que esse, o, o sistema é bem diferente. As pessoas que vão acompanhar a gente, ele vai ver que é um sistema bem diferente daquilo que a gente tá acostumado com o D&D ou o GURPS da vida. E um dos pontos é isso com o item. Você, você quer? Então tá, ó. Descarta alguma coisa. Ou você usa ou você descarta. Mais do que isso você não vai poder ter. Ele é bem com o cenário. É,
2: quando eu comecei a dar uma, uma lida nele, eu também achei bem interessante nesse aspecto. E essa quebrada que dá em relação àquele tradicionalismo que a gente tem, né? É, Exatamente. Eu, eu para fazer, eu desenvolvo um sistema há bastante tempo. Ele, ele era chamado de Gruta dos Goblins quando estava em beta teste. Agora vai vir com outro projeto, com um cenário junto. E, na época, eu estudei no Minero também para poder... É, N sistemas eu estudei. Poder ver o que estavam fazendo O que, que tinha ficado legal né, Quais as, as novas abordagens que você estava tendo em relação ao RPG E no caso deles eu achei bem, bem inovador Cara Tu acha que a gente poderia falar de Começar a entrar um pouquinho Na, na questão mecânica do sistema E é, falar um pouquinho De criação de personagem
1: Sim, vamos, vamos fazer melhor então Vamos criar um personagem Na live Fazer uma coisa mais legal do que simplesmente ficar falando das regras vamos, vamos criar, eu vou abrir uma ficha aqui, a ficha
2: da imagem que tu me deixou e Exatamente. se nós tivéssemos que criar um personagem em cima dessa ficha aqui, aqui tem umas, uma, uma, uma imagem que, que ele deixou pra gente aqui ó pra quem tá em podcast eu vou deixar links no, no post do youtube e no post no site do RPG Next que tiver essa forja também vai estar os links tá, é... Provavelmente no site do RPG Next é certo, no YouTube pode ser que eu esqueça, então já tá ligado aí que vai lá no site e vai ter os links. Se você der uma olhada aqui, ó, essas fichas elas estão dobradinhas, elas dobram como se fosse um folder, né? Então elas É, têm fica bem
1: bonitinho. Fica, interessante, fica, né? fica bem legal. Sim, sim. Então assim, vamos e começar, essa, eu espero que
2: dê certo. Essa que tá na tela agora aí é a ficha de personagem.
1: Exato. Tem, ela tem um frente-verso, mas sendo que o verso é mais pra poder você botar, descrever todas as habilidades, como se fossem as magias. Como se fosse que ela... é, é, uhum. é É mais um espaço pra anotações em si. Ela, a, essa frente é a é mais importante nessa, nessa criação.
2: Essa frente é a parte que influencia diretamente na mecânica, né?
1: Exatamente.
2: Então, quando eu for criar então, um personagem pra Numenera? Qual é o primeiro ponto do roteiro? O que, que eu tenho que definir? Tem classe? Pergunta que eu te faço
1: Tem classe, tem classe O, o Monte Cook, quando ele fez o, o sistema Ele queria fazer, pelo menos é o que <risos> tem no, de relato Queria uhum. fazer a, a, a forma mais simples de você Entender as regras criar um personagem e começar a jogar então, ele, muitas das mecânicas que a gente já está acostumado, a quantidade de atributos, perícias, ele deu muita mudada. Algumas coisas foram completamente cortadas e outras sofreram uma mudança extremamente drástica. Então, assim, a criação do personagem, ele criou um conceito que é uma frase para descrever. É, é, é como se fosse assim você, em paralelo com o D&D durante toda a live eu vou fazer paralelos com o D&D que eu acho que fica mais fácil com, com, pro pessoal visualizar e fazer a comparação então no D&D seria mais ou menos assim é, eu sou um elfo mago elemental isso aí define seu personagem todo, essa frase isso aí pro uma maneira, já, já é suficiente você já teria todas as informações para poder preencher a ficha praticamente inteira por incrível que pareça
2: é a primeira coisa que tu... Mas tu, tu, tem que, tu tem que responder três. Tu tem que colocar um substantivo, um verbo, um adjetivo. Exatamente. É isso, né?
1: Exatamente. Eu, o primeira mudança. O, o Númener, ele não tem, a princípio, a raça. Você, todo mundo é humano. Então você não precisaria se preocupar em falar se você é um elfo se você é um anão, se, o que, que você é. Você é humano e acabou.
2: Aquilo que tu falou você ali teria... era só um exemplo paralelo que tu es... fazendo com o padrão com D, né? O de né?
1: Exatamente. Então você partiria direto para a sua classe. São três etapas, como você falou. É o que ele chama do, a sua classe, o seu descritor, o seu description, e o foco. Ah. São as três partes que formam essa frase. Então vamos começar pela classe. As classes do, do Numenera, no, no sistema base dele, são três. Que é o Clive, o, o Nano e o Jack. Que são basicamente aquelas classes que é o de destreza ou de força e o... e o mago.
2: Fazendo um parênteses, é... É, existem no Minera três atributos. E aqui é vontade, inteligência e velocidade, né? Provavelmente Exatamente. cada uma dessas três classes que tem, tem o um foco
1: em um desses atributos. Mais ou menos. Explica Mais aí. Mais ou menos isso. Explica que é por Porque isso é que eu te, te chamei. <risos> Mais ou menos isso. Porque o que acontece? Mais essa... Ele reduziu, como você falou, só tem três atributos. O pessoal que tá, tá acompanhando deve estar tá maluco, como assim só tem três atributos? Eu tô acostumado a ter cinco, seis atributos, agora você coloca três? O pessoal deve estar tá meio, meio pegado. Então, assim, é com o, o atributo do. da velocidade, ele engloba, como, engloba a. o que seria a destreza e a agilidade, uhum. que você, a gente está acostumado. O potência seria a sua força e a constituição. E o intelecto seria sabedoria e inteligência. Então ele meio que agrupou esse tipo de coisa. Deu uma simplificada? Deu. Dá pra você... É o mesmo paralelo, a mecânica é a mesma, a mesma lógica. Até aí nada mudou. Tá, então essas, maior... classes,
2: essas classes, se a gente fosse fazer um paralelo com as classes do D&D, que, é, que é onde a gente nivela a coisa. Qual tu diria que se seram as três classes mais próximas das, das três classes que tem disponível no Nomenera?
1: Então, o Nano, que é o, a classe do Nomenera, ele é o, o Mago. Seria Mago, Feiticeiro, Bruxo, Druida, qualquer coisa relacionada a esse tipo. É o, é o, místico. Uhum, o místico. É a paradia mística. Exatamente. Ah, e antes que alguém pergunte, mas é alguma tecnologia e tem magia? Existe uma frase que está logo nas primeiras páginas do livro, que vale muito a pena ser falada, que é uma frase do grande autor Arthur Clarke, que é, qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível de magia. É quando a Isso tecnologia
2: aí... existe, mas tu não compreende aquela tecnologia, né? Pro cara é igual Exatamente. a magia, não faz diferença, porque a magia nada mais
1: é do que uma coisa que tu não compreende. Exatamente. Então, assim, esses, os nanos... Eles são essa parte mística, mas que eles não são magos, como a gente está acostumado. Eles são os místicos que entem, compreendem melhor essa tecnologia selvagem desconhecida. Eles têm mais contato com essas coisas. Eles são mais estudiosos nesse, nesse, nesse ponto. Então, essa é a primeira classe do, do Númenera. A outra seria o Glive. O Glive ele... Pode ser um mix de algumas, muitas classes. Ele pode, poderia ser o ladino, poderia ser um ranger, poderia ser um monge. Com é, todas as coisas, é todas as coisas relacionadas... É aquele personagem
2: com uma base maior na, na destreza, na, na, exatamente. na furtividade.
1: No, no... Ex exatamente. Eles são mais voltados à agilidade, armaduras uhum. leves e fazer esse tipo de, de combate. Eles não são... Nem os, nem os estudiosos, nem os tanques. E a última classe é o Jack. O Jack, ele não é a classe... Diferente dos outros que a gente tinha um paralelo pontinho ele uhum. não é a classe tanque. Ele não é o bárbaro. Ele é uma classe genérica completamente. Ele é um Coringa de todas elas. Por incrível que pareça, porque... Quando você escolhe uma classe, assim como... No GURPS não tem tanto, mas no D&D no você já tem uma pré-definição de alguns pontos. Sim, sim. De Quando tu escolhe a classe vantagem, no D&D, o
2: teu caminho está traçado ali.
1: Tu vai, tu vai, tu vai mas, permear dentro daquilo. Exatamente. Quando você escolhe as classes aqui, é a mesma coisa. Você já tem uma quantidade X de pontos já pré-definidos nesses três atributos. Isso. Na, é, na, importante, na potência, na...
2: é importante a gente frisar que no Numenera é, não tem essa classe porradeira do tanque ou do bárbaro e tal, porque é um jogo, gente, de exploração. Não é um jogo de combate. Não é um jogo que tu vai puxar pra jogar no grid e, e ficar com aquela coisa da estratégia do combate. Ele tem combate, claro, mas não é o foco do jogo. O foco do jogo é exploração. E se tu faz o personagem com foco em combate no jogo, é provável que tu, que tu não, não estejas fazendo um personagem muito... É, eficiente pra jogar no Menera, Porque o foco dele Realmente é a exploração Então só pra também explicar Por que, que não tem essa classe porradeira né, Focada nisso
1: não, quando, quando a gente chegar na, na explicação Sobre o combate, a mecânica de combate Vai ficar um pouco mais claro O, o porquê que essa, o, o porradeiro não, não É pra ser pensado Porque eles dão uma visão muito diferente Do como que é mais dinâmico o combate deles e eles instigam você a usar muito mais as suas habilidades que você escolheu para poder montar o seu personagem do que simplesmente bater. Ele instiga muito mais esse tipo de coisa, sendo que essas outras habilidades, elas independem da sua, da sua classe. É claro que sempre vai ter aquela combinação, vai ser sempre ter aquela, aquela mamata de ah, se você fizer um personagem assim, com esse descritor, com esse foco ele vai começar dando X de dano, vai no nível 1 e vai matar todo mundo sempre vai ter um troço desse, embora não seja o, o ideal mas sempre tem um ou outro que segue essa mecânica
2: tá, então é o seguinte, ó, a gente tá falando da criação de personagem e o primeiro ponto que é
1: definido é a classe qual é o nome que a gente dá? A classe. Não, se chama classe mesmo. Não tem nada demais. mais tá, <risos> beleza. Nesse ponto. Então, assim, o. Vamos começar fazendo um, o nosso personagemzinho. Vamos pegar o Jack, que ele é o, o Genega Cão e a gente consegue entender melhor a mecânica sem ter que ficar forçando os atributos. Então, vamos lá. As classes Porque... são Nano, Glaver e Jack, né? Exatamente. Aí a gente vai escolher Jack. Fechou. Exatamente. O. O Nano e o Glaive, nessa distribuição de pontos, eles são. dão preferência. Ou a intelecto ou velocidade. O Jack, ele tem a mesma quantidade de pontos em todos os três atributos. Ele é um equilibrado. equilibrado. É por isso que ele é o genericão nesse cenário. Beleza. Então, então assim, quando você escolhe o. ou qualquer uma das três classes, você é obrigado a escolher meio que um antecedente. No DD tem o mesmo princípio esse antecedente ele vai meio que forçar a como que vai ser o progresso do seu personagem no caso do Jack ele tem o livro te dá três sugestões que é o sortudo a escola da vida e o você é uma montoeira genética como eles chamam. essas opções são pro Jack ou são para qualquer classe que tu escolher Pro Jack. Cada classe tem as suas sugestões. Entendi. Não que você não possa adaptar de, outro, de outros suplementos ou então definir alguma coisa com o mestre. Tá, e eu te pergunto, esse,
2: essas, essas, esse background que a gente vai criar aí, que a gente vai escolher, uh -huh. no caso, essas sugestões, elas são exclusivas de uma classe ou existem, class, existem sugestões que dá para usar em mais de uma? Dá para usar no Nano e você dá para usar no Jack?
1: Você poderia usar tranquilamente entre elas. Não teria problema nenhum, porque elas em si não mudam pontuação, nem habilidade, nem nada disso. Tá. Elas são estritamente pra poder definir o seu background e meio que dizer, ó, é assim que você vai ter que seguir o seu personagemzinho e continuar crescendo com ele. Tá, a pergunta que eu te faço é a seguinte, quantas delas tem? Tu sabe mais ou menos? Eu acho que cada um deles tem três ou quatro antecedentes. Então, são vamos botar que tem de um 8 a 10, no máximo.
2: Tá, então até aqui a gente já tem umas 10, 11 possibilidades de personagem. Isso que a gente Exatamente. nem chegou no terceiro
1: item ainda. Não, não, isso aí não tem a ver com o ainda, não, tá? Isso. Isso, aí te, isso aqui tem a ver com o, simplesmente o um antecedente. Isso não tem a ver com aqueles três pontos pra criação do personagem. Tá, então vamos lá. Isso na, aqui é só um é background
2: mesmo. A gente escolheu o Jack, que é um, um personagem equilibrado. Porque a classe, a classe, provavelmente, ela deve definir atributos. O foco dela Sim. deve ser esse. E o antecedente, ele define o que no personagem?
1: O antecedente, ele serve para, fim assim, de background pré-história, apenas. Apenas. Porque, apenas... Deixa eu dar um exemplo. Um dos backgrounds que o Jack dá é essa montoeira genética. A descrição é que você é, foi engenhado para ser como é. Você é bom pra, do jeito que você é para fazer as suas coisas... Porque os seus antepassados, eles foram se aprimorando a cada geração pra chegar em você. Você é um produto dos seus antepassados. Esse é o background dele. Não te dá ponto nenhum, é só pra poder você ter um background. Sim. Só isso. Beleza. Agora vamos avançar o que seria, de fato, a próxima etapa da nossa criação do personagemzinho. Que, que é, é o... É a terceira escolha. Não, é a segunda escolha. Segunda escolha.
2: A gente tava na classe. Dentro dessa classe, classe. o antecedente... Ainda está na primeira escolha. A gente escolhe clássico ou antecedente. Exatamente. Exatamente. Ah, tá. Então agora tá é que a gente dentro. vai para a segunda. Vamos lá.
1: Exatamente. Então assim, o... a segunda parte, que é o descritor, de eles têm nove descritores de no livro básico. Que são decidido, encantador, erudito, esperto, forte, furtivo, gracioso, inteligente, místico barra mecânico, resistente, rústico e veloz. São esses. Ah, são duas opções, desculpa. São duas opções que ele, te, que ele tá. te dá. E eu posso colocar dois.
2: em qualquer classe que eu escolher, eu posso escolher. Um qualquer desse. um. São Qualquer 12. um deles. Então, Exatamente. até o momento, 3 vezes 12 dão 36 possibilidades de personagem. Exatamente. Vamos continuar. Desse ponto, então... dá, uma, dá um overview em cima de cada uma delas. Só uma frasezinha de cada uma.
1: Então, assim, deixa eu colocar aqui. Bom, no. O furtivo. O furtivo é como se fosse o um ladino. Entendi. Você, é, você é, é sorrateiro, é rápido. Você ganha talentos que te ajudam a abrir tranca, fazer pickpocket, não. É, 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 pick bater carteira. É, 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 bater, tá é, bater... <risos> sim, não, sim, sim. Porque eu pensei numa coisa e ia falar outra. É, bater carteira, enganar. Você ganha esse tipo de atributo. Esse, essa é escolha do descritor ela já começa a colocar outros pontinhos, já começa a colocar outras definições da personagem.
2: Então, na nossa ficha a gente tem a, os atributos, para quem tá vendo a live tá ali a ficha na live é, Para quem uhum. tá vendo podcast pode abrir o arquivo, é, Para quem tá vendo para quem tá ouvindo, quem estiver vendo podcast me avisa porque essa pessoa é muito disruptiva <risos> mas então, para quem tá com a imagem aberta na frente é, os três atributos são Might, Might é, é Poder, é... Poder é, que... Ele bota como potência Potência, coisa tipo. isso é, Velocidade e inteligência A classe é hum. que vai mexer nesse, nesse grupo aqui, provavelmente
1: Exatamente As outras coisas que você escolhe Eles vão dar Eles não são todas As situações, as combinações Mas eles podem influenciar não nos pontos em si, mas em algumas coisas relacionadas aos seus atributos. A gente vai chegar lá.
2: Tá. Então, a gente está tá agora... O que, que a gente está escolhendo agora? É o descritor. O descritor. O que... descritor vai dar skills para
1: gente. Exatamente. Ele vai dar skills para o seu personagem. Além de dar uma reforçada no seu background, bonitinho. E dependendo do que você escolhe de descritor... De, de ele pode te dar alguns equipamentos iniciais. Ah, legal. E. Habilidade especial. Um... A... Ele pode dar? Habilidade, especi... habilidade ele não te dá. Ele te dá. O que dá habilidade especial é a terceira parte, que é o tá. foco. E depois a gente chega lá. Exatamente. Então,
2: assim. Uma... Então, pra... Só, só porque, Coi... pra quem tá com a ficha na frente, tá? Uhum. Skills tá no canto superior esquerdo. E, e, e tem três grupos de skill. Cada grupo desse é ligado a um atributo. Sim. Tá, então essa, essa, esse descritor que a gente vai pegar agora Ele vai te dar alguns skills Ele vai definir a tua teu escopo de skills ali Então cara, pode passar rápido o, Os tipos que tem e vamos focar
1: em um Sim, vamos, vamos pegar esse, esse furtivo que eu já dei O exemplo que é próximo do ladinho Aí as pessoas ficam é, é mais fácil de você fazer a transição E compreender o que, que ele é Inclusive quando a gente for entrar nessa parte de skills Pode ser? Claro, vamos embora então tá, assim, o... então a gente tem agora, o... a nossa frase por enquanto seria, eu sou um Jack furtivo, ponto. Sendo que aí falta, é furtivo o quê? O... Qual é o seu poder? Qual é o seu, o seu diferencial com ele? E aí abre a, te... a... a terceira opção para formação do seu personagem, que é o foco. Existem 29 opções de foco. Você quer que eu lixe todas aqui? <risos>
2: Não, não, é só, só dar um overview por cima do que, que seriam opções de foco.
1: É, por exemplo, existe opções de foco, criar ilusões, ah, é, deixar um rastro de gelo, dominar poderes elementais, ah. falar com máquinas... É, Vamos pegar o primeiro, e, criar
2: ilusões. Vamos pegar esse aí, só para a gente ter uma ideia do personagem que a gente poderia criar. Então a gente teria um personagem Jack, que ele, ele vai ter os atributos equilibrados. A gente uh -huh. ia escolher esse... Uh, o segundo item, como é o nome? Descritor. O descritor dele, que ia ter esse foco ladino, furtivo. E, Sim. E a gente poderia pegar uma habilidade especial de criar ilusões, por exemplo.
1: Exatamente. Sendo que esse pegar a habilidade especial de criar, criar ilusões, ele é um pack de, de coisas. Ah. Não é simplesmente criar ilusões, pura e simplesmente. Ele tem uma certa... Um, um certo grupo em todos os, os focos, todos os, os focos descritos no livro te dão uma quantidade de coisas. Uma coisa que eu, eu não cheguei a mencionar, mas dependendo da classe que você escolha, você tem alguns truques. Tipo o DD com, com algumas habilidades. São os K-trips antigua... É, seria tipo o que é... Antigamente o mago tinha só. Magia de nível 1 e vai, acabou aquilo ali, você morreu, você é inútil. Isso, e puxa faca. Acho que na... Exatamente. <risos> e acho que, na... acho que na. Não sei se na, na edição 4 ou se foi na 5 que começou a você ter uma. O... A magia de. Magias que você não gasta nada, você pode usar à sua vontade. Uhum. Esse tipo de coisa. Então, assim, o... o dependendo da sua classe, você tem esse tipo de. Você tem algumas habilidadeszinhas Ele te lista. É, variado, acho que são três ou quatro Habilidadezinhas de cada classe mas isso não tem não influenciado nem pelo descritor, nem pelo pelo foco são ligados só na sua classezinha mesmo então assim você pode escolher acho que um ou dois iniciais e só se deu satisfeito e é mais poder facilitar na hora de você fazer testes uhum. não chegam a pontos nem de ser perícias em si são literalmente truquezinhos então assim Show! Você quer, quer escolher um... Eu quero, um que, tu, eu quero que tu
2: escolha um descriptor e tu escolha a, uhum. a, a habilidade especial do nosso personagem.
1: Uhum. Então assim, vamos seguir a linha. Já que, eu tô, já que eu peguei furtivo da última vez, vamos pegar aqui alguma coisa que seja mais, mais próxima. O Criar Ilusões poderia ser uma boa, mas vamos criar... Vamos tentar fazer um ladino, Um cara ladino. por esse ca... tá. o, ca... o mais ladino possível para poder a gente no final ver assim. Então isso aqui é um ladino do Menegu, isso aqui é um ladino do Didi. Beleza, legal, é uma boa abordagem, é uma boa abordagem. É uma bo... Então assim tem um aqui que é o espreitar pelos becos, que é um foco dele. Por incrível que pareça, é uma frase, mas é um, é um foco. É o, o espreitar pelos becos é literalmente o ser ladino. Ele te dá, te dá bônus em um, se esconder na multidão, furtividade, é, escaladas, e eu, tem alguma outra coisa que eu não tô lembrado agora. Mas, basicamente, ele te prepara para ser um ladino.
2: Se a gente estivesse criando o personagem lá do Assassin's Creed, por exemplo, seria essa formação que a gente fez agora.
1: Exatamente. É. Aí a só frase, a frase que define essa personagem é eu sou um jack furtivo que espreita becos. Legal. ponto Nisso aí, a gente percorreu já as três etapas de definição e criação do personagem e você já tem meio que assim, por mais que a gente não esteja falando de pontos ainda, a gente não chegou nessa, né, nessa parte, a gente praticamente já tem todas as etapas para você saber o que é o seu personagem e o que você precisar de fazer acerto com... Quais são os ciphers, os itens que você vai ter. Você já tem definido ali bonitinho. Legal. Não tem muito o que se pensar. Cara, então, eu vou, assim, vou
2: pedir dá eu dar um, fala. uma pausa. Que se alguém estiver vendo a gente, tiver dúvida, quiser fazer pergunta, tá? Eu tô aqui com o chat aberto, posso não ver na hora, mas uhum. passando um pouquinho, eu dou uma interrompida e, e faço a pergunta aqui, tá? Beleza? Aí o Daniel responde a pergunta e a gente continua o assunto. Então toca a ficha aí. Por favor. Pe
1: Pe Peguem Leve. <risos> mas Leve, é, lembrando me que
2: nós somos amadores, né? Eu sou um, um, um aspirante aí, que li um pouquinho, o Daniel lê um pouco mais ali, mas também ninguém é expert no Minera, né? A gente tá, nosso intuito aqui é tá abrindo novas possibilidades de jogos para vocês aí, que tem muita gente que está cansado de jogar o mesmo. Eu, eu particularmente, sofri disso há um tempo atrás, por isso desenvolvo o sistema. E, e tem muita gente tá cansado de jogar o mesmo e tá a fim de experimentar coisas novas. Então a gente tá trazendo novas possibilidades aí.
1: Exatamente. Então assim, visto que a gente já definiu o que que o nosso personagem é, agora vamos partir um pouco para explicar o que que é isso refletido na ficha. Legal. O que que, como é que são as coisas, como é que são as mecânicas lá na ficha? Então assim o pessoal do podcast, que vai ouvir o podcast depois, eu vou tentar ao máximo explicar de uma forma que vocês, mesmo sem ver, você está no ônibus ouvindo você vai conseguir compreender o que, que é, então muitos paralelos com outros sistemas por favor, tenham paciência
2: acionem eu... o botão da criatividade magética aí. vamos lá,
1: Exa exatamente <risos> então é o seguinte, voltando lá para a ficha o... nós temos aqueles três atributos do nosso personagem, a potência, a velocidade e o intelecto e o, na organização da ficha existem três quadradinhos agrupados em cada um desses, desses atributos que no caso na ficha está escrito como pool e edge que é o, o que seria o seu, a sua reserva e a sua margem, na, literalmente na tradução e assim, o, o valor dos seus pontos ele, fica, ele representa o, o total do seu pool, da sua reserva, nos três. No caso do Jack, ele começa com dez pontos em cada um. Em cada um dos três atributos, E tem mais seis pontos para colocar onde ele quiser. Isso dependendo do, do, do que for conveniente, baseado no resto das suas escolhas. Do seu descritor e do seu, do seu foco. Aí, ok. Ah, Daniel, eu consegui colocar lá. Preenchi aqui bonitinho, botei os dez pontos iniciais e distribui os outros seis aqui. Isso no primeiro quadradinho lá da ficha. Colado com esse quadrado, tem um outro que não tem nenhum label. Tá dentro do, mesmo, do pool. da mesma caixinha do pool. O que é que eu coloco ali? <risos> então, a, agora que vai começar a viagem da mudança grande do sistema. Você não tem uma barra de vida. A sua barra de vida é composta de N mecânicas nisso aqui. Então, o que acontece? Essa, esse pool que vocês têm, imagina como se cada um desses três atributos fosse uma barra de... Um é uma barra de vida, outra é uma barra de stamina e uma barra de mana, por assim dizer. Quando você faz algumas ações que usem esses atributos, tipo, ah, vou fazer uma, um saque rápido de uma arma, você provavelmente vai gastar algum ponto de skill do, da, de atributo de, de speed. O que que você vai lá? Você vai, em vez de você simplesmente rolar um dado, uma coisa do tipo, você vai ter que apagar, como se você estivesse apagando pontos de vida, você vai estar tá gastando, se desgastando a sua velocidade. É um gerenciamento de recursos. É muda muito. Eu sei que muita gente pode não estar tá entendendo. Mas, Acho que o foca na... Tu tem o teu atributo, o
2: pool ele deve, uhum. ser, ele deve ser o seguinte, no lado esquerdo tu coloca o máximo dele. E no lado Exatamente. direito é o valor que ele está no momento. Exatamente, é, é o então, corrente. Conforme tu vai usando os teus skills referente àquele atributo, tu vai reduzindo aquele atributo. Né? O Exatamente. máximo dele vai continuar fixo do lado esquerdo, mas do lado direito tu vai caindo os pontinhos. E o lado direito é o, é, o, é o tamanho, a força do teu atributo que ele se encontra no momento em que está desgastado. Uhum.
1: Exatamente, isso aí, você pode, não, não existe um paralelo 100% com o D&D nesse cenário, uhum. mas você consegue colocar isso como se fossem redutores, mas, por exemplo, você está sobre algum efeito de algo que te atordoou, você pode, colo... você pode dizer, no caso do D&D, que você sofreu penalidade em testes de intelecto, ou reflexo, ou qualquer coisa relacionada a esse tipo de, de cenário. No caso do Nomenega, você perderia pontos da sua reserva de intelecto. Se o seu total de hoje, de, a sua barrinha lá, pensa naquela barrinha de, de intelecto, como se fosse uma barrinha de, de mana de um joguinho. Em vez dela estar tá cheia, você perdeu, sei lá, seis pontos. É tipo quando o cara é está você... tá dois
2: dias sem dormir, já não consegue pensar direito. Né?
1: Exatamente. Você começa a afetar é, <risos> esses três atributos. Pode parecer que é muito estranho, sendo que se você parar pensar o, a, a forma como é, a mecânica dele desse gerenciamento é, você vai entender que faz sentido, do tipo, se você está usando muita atributo de força, você está se esforçando demais, ou seja para carregar peso, ou num combate, alguma coisa do tipo, você vai ter um desgaste físico maior. Então, você vai sofrer, e o, coisas que você fazia do início, do tipo você tem força para levantar um, um cofre de, sei lá, 15 quilos. Depois que você faz um combate, você não está com disposição para levantar um cofre de 15 quilos de novo. Não. Por quê? Você perdeu, você não vai ter pontos suficientes na sua reserva. Para isso, é como se... Vamos, botar, vamos exemplificar com pontos. Você tem 10 pontos de, de, de potência e aí, pra você levantar esse cofre de 15 quilos, você gasta 3 pontos disso. Pra ser mais simples. E aí você faz um combate, você perde pontos de, durante a luta e tal, e só sobraram sobraram Você Não importa o que você faça, você não vai conseguir levantar aquele cofre nunca. O que, que você vai ter que fazer? Descansar. Se você, por exemplo, é um está tá estudando alguma coisa, não, não precisa ser um mago. Não precisa ser um nano, nesse caso. Você pode estar tá tentando descobrir como abrir uma porta, você pode estar se empenhando. Essa mecânica existe até um nome, que eu vou explicar mais pra frente. Você vai estar gastando esses pontos, e aí você tem os desgastes. Você pode pensar que você, vai, você tem os seus atributos no top, e você vai desgastando, como uma pessoa normal. Você se cansa de fazer atividade física, você se cansa depois de correr muito tempo, você se cansa depois de ficar estudando ou lendo. E aí, pra poder você voltar ao seu estado normal, você tem que dar uma descansada. E são atributos, são faixas diferentes que você tá mexendo. Ficou fácil pra entender? Alguém aí no chat tem dúvida?
2: É, se o pessoal tiver dúvida, eu vou, vou deixar que escrevam ali. <risos> Mas acho que tá, tá bem claro, cara. Conforme a gente vai usando esses, essas habilidades, esses skills, a gente vai uhum. cansando o atributo, né? E uma hora a gente vai ter que descansar para que esse atributo se recupere. Exatamente. Exatamente. Mas, Mas nisso parte... a gente
1: falou do pool A gente falou do edge. É, O Ed é uma outra variação do, Dos seus atributos Esse, esse Ed é como se fosse A sua proficiência em, Naquele atributo Deixa eu tentar exemplificar De uma forma mais simples Vamos botar aqui pra você Voltando ao exemplo do cofre Mais simples, Continua, vamos continuar essa linha para você levantar o cofre, você tem que gastar 3 pontos. Mas vamos botar que você já é treinado em carregar peso. E aí você tem esse, esse edge, essa margem, você tem 1 um ponto disso. Esse 1 um ponto, ele vai reduzir o custo de ações voltadas àquela, àquele atributo. Então, tipo, ao invés de você gastar 3 pontos para poder você levantar o cofre de 15 quilos, você vai gastar 2
2: ou seja, se o meu personagem é o alterofilista, por exemplo, ele deve ter esse edge mais alto, ele gasta uhum. menos pontos de might para poder estar tá levantando as coisas, por exemplo, carregar peso e fazer uhum. ações que, que usem a força, por exemplo. Né?
1: Uhum. Exatamente. No caso do nosso personagem, o, o, da forma como a gente descreveu ele como o, o furtivo, ele te dá um ponto de margem de velocidade. Então, qualquer coisa relacionada a. a esse tipo de atributo, qualquer gasto nele vai ter um ponto de custar menos.
2: Pegando o um exemplo de se esconder na multidão ali, por exemplo. É uma habilidade que a gente escolheu, no caso, desse nosso é, personagem. Nesse...
1: Exatamente. Eu esconder na multidão seria uma. seria uma skill. Um
2: skill. Se eu quiser usar esse skill, eu provavelmente vou alcançar a minha velocidade ali, o meu
1: atributo speed. Exatamente. Dependendo do nível de dificuldade que você tenha que fazer o teste para você se esconder, esse valor de custo pode, pode ser alterado. Independente da sua margem ou não. A sua margem ela serve para reduzir o custo final das coisas. Uhum. Se o mestre determinar que para você se esconder naquela situação você tem que gastar 4 pontos, não importa. Você vai ter... Você vai gastar, o custo é 4, sendo que você tem a margem de 1 um, então eu vou cair para trás, ah, seja entendi. uma pessoa mais feliz e toco, toco o barco. Entendi. No nosso no nosso caso o que acontece a gente tem por ser furtivo o nosso descritor de furtividade ele dá dois pontos corrigindo o que eu tinha falado anteriormente ele dá dois pontos de reserva de de reserva na velocidade a mais e o Jack ele dá um ponto de margem em qualquer um dos atributos. Então, tipo, você fez um personagem mais voltado à... à velocidade, nada mais certo, nada mais lógico do que você botar esse ponto de margem na velocidade para reduzir os custos de qualquer ação voltada àquele atributo. Ficou claro? Acho que tá bem claro, cara. Acho que a gente pode evoluir aí. Então, assim, por espreitar os becos só para completar, que é a terceira parte, você não ganha nenhum ponto em nada, nem na... Na sua reserva, nem na sua margem. Você, fica, você tem as suas perícias lá intim, a sua, o seu deve ter um kit de ladrão, alguma coisa do tipo de equipamento inicial por conta desse foco, mas ele não interfere no, nos seus pontos. Mas isso não é ver de regra, do tipo a furtividade que a gente escolheu, ela deu esses pontos a mais na reserva. Mas nada impede a gente ter escolhido outra que desse ou pontos em outro tipo de reserva ou não desse ponto em reserva nenhuma. Depende muito do que você escolhe. Então, assim, essas variações do que, que você ganha em cada coisa não são tão certas como era no D&D. Que, ah, você escolhe isso aqui, você sempre vai ganhar um ponto de carisma, um ponto de, de, de bônus em tal tal tipo de teste. Ele tem umas variações em cada uma dessas etapas, em cada uma dessas três etapas que você vai escolhendo. Compreendido? Beleza, vamos para a próxima etapa. Então, assim... <coughs> E dentro dessa dessa mecânica de testes existe uma coisa chamada esforço esse esse esforço lá na fichinha tem um um triângulozinho bem em cima é o triângulozinho do meio inclusive que é o eforte todo mundo quem quem está na live deve estar tá vendo aí tem um triângulozinho ali que tem o um, você co consegue colocar o seu esforço quando você com, Nível inicial você só tem um pontinho ali. O que, que é esse esforço? Isso agora eu vou avançar um pouco. Em relação a, a testes. Para poder te explicar esse tipo de coisa. Visto que a gente já deixou bem claro. O, como que funcionam os atributos. O, quando você faz um teste. Em, em Numenera. Você tem uma dificuldade de 1 a 10. Que é... De 1 a 10 não. De 0 a 10. O 0 é... Qualquer pessoa pode fazer. Que é tipo... Abre uma porta... Dá um pulo... Dependendo da altura... Um pulo baixo... Sei lá... Pular um muro de meio metro... Uhum. Alguma coisa do tipo... São testes que... São considerados meio que desprezíveis... 100% das pessoas conseguem fazer... Sendo que dependendo do cenário... Até... Esse tipo de teste... O mestre pode falar assim... Você vai rolar... Porque você pode errar... <risos> porque ele tá Ou qualquer coisa do tipo... Uhum. Qual, por mais simples que seja... E o nível 10... Que é o mais alto... São testes impossíveis de você fazer humanamente. De uma forma simples. Esses valores não são à toa. Porque o que acontece. Uma coisa que a gente não mencionou ainda. São o que, que você precisa de dados para jogar. O nomenega ele usa basicamente o D20. Para quase todos os cenários. Você precisaria do D6. Em, em, para poder você fazer o cálculo de repouso. E algumas outras coisas mais específicas de regra. E o D100 cairia mais naquele cenário de você rolar e ver um efeito numa tabela. Uhum. Nada impede de você tentar usar o DC de uma outra forma. Com aquele, Você pode rolar o D20 duas vezes e usar a dezena, ou a dezena. Você pode usar a unidade na primeira vez e a dezena na segunda. Você pode fazer do jeito que você quiser. Mas o D20 é o essencial para poder fazer esse tipo de coisa. Os testes do eles não olham o seu valor na sua ficha ou se você tem 10 em velocidade, se você tem 20 em intelecto. Não importa. O que você tem que fazer é, se o mestre determinou que um teste tem dificuldade 3, o valor que você tem que tirar no D20 é 3 vezes o nível da dificuldade. Ou seja, se a dificuldade é 3, você tem que tirar 9 ou mais. O pessoal que... que já reclamava do, das contas do GURPS que o Vinícius falava que era tranquilaça, vai estar tá maluco agora. <risos> o pessoal vai começar a ter um troço. Então, assim, o, o, o valor que você tem que tirar no dado é sempre três vezes o, o nível. Quem tem dificuldade com esse tipo de coisa tem uma tabelinha, tá? Existe, por incrível que pareça, por, por mais simples que possa parecer, no livro tem uma tabelinha do... Qual o nível de dificuldade E o, o, valor do, o valor alvo que você tem que ter Que é, o valor alvo é Ele ou superior E a dificuldade A que... dificuldade vai de 0 a 6 ou 0 a 5? Não, a dificuldade vai de 0 a 10 A 10 então, talvez você aí... tira 30 Exatamente Aí o ponto que eu ia chegar é Se você for pegar essa lógica Quando você chega na dificuldade 7 Você tem que tirar 21 Como é que você vai tirar 21? E aí começam a entrar as mecânicas do de como é que você faz o teste. Você pode empregar essa, parada, essa mecânica que é o esforço. Como eu estava falando inicialmente. O esforço, o que ele é? Você vai gastar 3 pontos da sua reserva. Do que for feito o teste, ou do intelecto, ou de velocidade, ou seja lá o que for. E ele vai reduzir um ponto, um ponto não, um nível de dificuldade no teste. Então se eu tô fazendo se, pra... se eu de speed, o seu
2: teste fosse em relação a speed, provavelmente. Eu gasto 3 é, pontos você... do meu speed pra baixar um de
1: dificuldade? Exatamente. Oh. Sendo que acompanha, acompanha a mecânica. O nível de dificuldade que a gente colocou era 3. Você vai gastar 3 pontos lá da so do seu pool, lá da sua reserva, e vai baixar um nível de dificuldade pra 2. Ah, Ao invés tá aí, de explicar. De... Sim, sim. Isso é tudo antes. Ah, isso tá. é tudo antes. Então, antes, de, antes você precisava tirar 9 no dado ou mais. Uhum. Agora você precisa tirar 6. Melhora bastante. É Melhora bastante. Negócio. Exatamente. E nessa mecânica de custo, aquele, aquele redutor de custo da margem também é aplicável. Então, se você tem um ponto lá de margem, em vez de você gastar 3, você gasta 2. Tá. A mesma coisa que alguém deve estar se perguntando, e se você tiver 3, nível, 3 pontos de margem no atributo? o que, que acontece? Você poderia fazer um esforço sem gastar ponto nenhum. Porque a margem, ela é só um redutor e ela não... ela não decai quando você usa ela. Ela é simplesmente poder você fazer a conta. Ela não vai decaindo. O que, a única coisa que vai decair na sua ficha é o pool que você está gastando, a sua reserva. Seja, toda ação que eu faço que está dentro da minha margem,
2: que é aquilo que eu gasto do meu atributo que ele considera desprezível, se que eu tenho a margem de 2, significa que toda ação que eu fizer que gaste 2 pontos daquele atributo... É de graça. Pra mim vai ser é de, graça. de graça,
1: tá? De graça. Exatamente. Então, assim, é o como eu tava falando, a margem é a sua proficiência com aquele atributo. É a sua facilidade com aquilo ali. Pode parecer que, ah, é meio sem necessidade, é diferente demais, eu tô meio perdido e tal, mas calma, as coisas fazem sentido. Às vezes você tem que ler, reler, mas... Eu, eu juro pra vocês que faz muito sentido. É, não, a gente, tô, tá, a gente tô, tá dando. Toda
2: essa loucura. A gente tá dando um overview, né, cara, em cima da criação de personagem. Mostrando uhum. um pouquinho como é que funciona aqui. Como se fosse uma explicação que tu daria pro primeiro jogador que vai jogar hoje, né? Ó, tá aqui. Sim. Mas é um sistema. Existem, existem duas abordagens de sistema de RPG: tem sistema de RPG que, ele é, que eu chamo de plug and play. Ou seja, tu bota na mesa e explica em 15 minutos todo mundo entendeu vai jogar. O Might Blade é assim. Might Blade, uhum. tu chega com a galera, bota aqui dois, três rabiscos no negócio, tá pronto todo mundo já sabe como é que joga, uhum. entendeu? Tem o sistema do Tio Nitro, que ele criou o Mais 2D6, também é bem facinho entendeu? Uhum. Se tu quiser muito rápido, tem o sistema do guacha que é o Laser de Sentimentos, que daí, só que são sistemas que não tem profundidade de mecânica, ou seja, pro cara que curte um pouco de estratégia, que curte game também, porque o uhum. RPG é Holy Play Game, né? Então Sim. tem gente que curte menos game, tem gente que curte mais game né? E nem sempre o game está em cima do Wargame, que, é que é a pegada do D&D. Que é o tabuleiro, o combate. Às vezes o game está em cima de outras coisas. E esse uhum. jogo está explorando o game em outras coisas, que não é o tabuleiro ali, a hora do combate. Né? Então, por isso que tem essa diversidade. E provavelmente é aí que fica o empolgante do jogo, é justamente nesses detalhes.
1: Uhum. Então, assim... o aproveitando que você falou desse tipo de... dos dois tipos de sistema, eu meio que já que considero esses sistemas plug-and-play, tipo laser e Sentimentos, sistemas que servem mais pra poder você guiar a história, ser uma coisa extremamente rápida, e você ter um, um mínimo de regras pra saber se deu certo ou errado. Isso. Você não tem que escolher muito do seu personagem. O seu personagem é completamente o, o que você descreve. Ele não tem... Nenhuma profundidade de perícias, regras, na, nenhuma especificação, por assim dizer. Ele simplesmente tem alguma coisa que diz se ele vai ser bom ou não pra fazer determinada coisa e no máximo são, sei lá, dois, três atributos desse para satisfeito e vai.
2: Daniel, a gente tá Diga. com uma hora de papo já. Sim. E eu não posso alongar o podcast muito mais do que isso. Vou te fazer uma pergunta: Tudo. tu acha que dá pra gente finalizar isso em 20 minutos no máximo?
1: Dá pra gente finalizar em 20 minutos. Tá. A gente. Eu já expliquei como é que funcionaria um teste. Que seria. Essa, vou só recapitulando. A gente tem um nível de dificuldade. A gente pode aplicar o esforço para poder reduzir isso, gastando aqueles pontos. E existem outras mecânicas que a gente faz para poder reduzir esse nível. Você pode usar outro jogador para poder fazer o teste em parceria você pode utilizar de equipamentos. Existem N coisas de regras para poder você reduzir esse nível de dificuldade para poder você realizar os testes. Aproveitando esse gancho e é o nosso tempo curto, vamos entrar na parte do combate, que é o que o pessoal também mais gosta.
2: E faz comparativos parte...
1: também com outros sistemas, né? Exatamente. O... a parte do combate é o mesmo tipo de mecânica de teste, uma coisa, uma outra coisa que no Menega que é extremamente diferente do que a gente tá acostumado a ter nos RPGs, é que o mestre não rola dado em momento nenhum. Os testes, quem faz, ele parte do princípio que é assim, o mestre falou que vocês abram a porta e foram atacados por uma criatura. O mestre falou, a criatura vai te acertar menos que você tire uma esquiva boa. Ponto. Esse, esse é o princípio que parte o, o teste de combate e o, as rolagens do mestre. Ele vai falar o que, que vai acontecer e os, o, e os players vão ter que rolar os dados para poder conseguir ter o sucesso na, na defesa, na esquiva, ou qualquer coisa do tipo. No combate, como é que funciona? Exemplificando e explicando de uma forma rápida. Quando você entra em combate, tem todo aquele esquema de tirar iniciativa, quem vai primeiro, posicionamento, sendo que, quando você vai atacar um... um, um um, uma criatura É o mesmo esquema do teste O, o, o mestre vai falar A dificuldade para você acertar ele é tanto É a mesma coisa que você faz no teste E para poder você Quando você é atacado por ele Você tem que fazer um teste Também baseado em uma dificuldade Porque você pode Para você atacar um cara Vamos botar uma criatura grande Pode ser estupidamente simples Ela pode ser lenta Ela pode simplesmente ser um alvo fácil para você acertar Sendo que ela pode ter algum ataque que é extremamente difícil de você defender. E aí entra o nível de dificuldade. Você... Obten as mesmas regras que você usa para os testes, você usa para dentro do combate. Você pode usar o esforço para reduzir, entre outras mecânicas próprias do combate, para poder você ter sucesso no... no ataque ou então na defesa. Até aí, tranquilo?
2: É, aqui embaixo na, na ficha a gente tem esse bloco de
1: é, ataques. Sim. O que que acontece nesse bloco de ataques? O... Uma co... outra coisa do, do combate que é diferente é que as armas, dependendo do tipo dela, se ela é uma uma arma pequena, média ou grande, o dano dela é fixo. O valor do dano. Você não rola dado para poder você saber o dano. E aí alguém vai reclamar. Ah, mas o sempre vai ser mesmo o dano e tal. Não, você vai ter um dano um dano fixo dependendo da arma que você tenha, sendo que você tem um modificador. Esse modificador pode ser um veneno que você pode ter colocado na arma, pode ser algum efeito da sua habilidade de foco que você aplicou nela, pode ser um efeito da própria arma, se for uma um artefato no Menera, da vida perdida. É porque eu posso te bater com um pedaço de pau posso te dar um tiro com uma pistola laser. Exatamente. E aí, além disso, existe, existe, existem alguns modificadores. Assim como tem o crítico no D&D, tem roladas críticas no, no, no Menera. A partir de um certo valor de... que você rola no dado durante o, os testes, a partir do 17, exatamente, você ganha mais um de, de dano em jogadas de ataque. Então, tipo, você, tá, você vai rolar o teste para poder acertar o cara. Se você tirou 17, é aquele dano da sua arma mais 1. Se você tirou 18, é o dano mais 2, e por aí vai. E se você tirar 20, é mais 4. Então, assim, o, o valor é fixo baseado na sua arma, sendo que tem esse modificador do crítico e existem esses outros modificadores que são dependendo do, do que você colocar em conjunto com o uso da arma, que podem ser suas habilidades ou outros itens usados junto, como eu dei o exemplo de um veneno numa arma. O, os seus pontos de vida nesse, nesse caso, como eu falei anteriormente você não tem uma barra de pontos de vida todo o seu ataque físico ele vai ser tirado da sua da sua barrinha de potência Na, nas regras do jogo ele define que se o ataque, se o tipo de ataque que você recebe não especifica que é um ataque mental ou alguma coisa do tipo, ele vai tirar dali que é como a gente definiu lá atrás lá no início do da live, a sua potência é meio que a sua constituição e a sua força. Então se você toma um ataque físico você vai perdendo alguma coisa na sua constituição. E o que acontece quando a minha barrinha de potência chega a zero? Então, quando a sua, um, qualquer uma das suas barras não especificamente a de potência chega a zero, você fica enfraquecido. Existem quatro estágios de vida, por assim dizer, do seu, do seu personagem. O sadio é quando você tem pelo menos um ponto de pool ou de reserva em cada um dos seus atributos. Pelo menos um pontinho em cada um. Se você zera um deles, você está enfraquecido. Aí, dependendo do, do qual, qual barra que seja, você vai tomar alguma penalidade. Tipo, se, você, se a sua barra de potência está tá zerada, você pode ficar mais suscetível a, a tomar mais dano você pode estar tá sangrando, você pode estar tá sobre algum efeito físico se você tem algum se a sua barra de intelecto tá zerada você tá praticamente atordoado seu reflexo tá é mais baixo e você começa a tomar penalidade a todo teste que você faz, relacionado àquele atributo, então ele aumenta em um nível, se não me engano todos os testes voltados àquele atributo, enquanto você tiver aquela barrinha zerada e a morte chega quando no jogo? a a morte chega quando você zera as três barras. Porque o que acontece? Conforme você... Voltando ao esquema de combate. Você está lá lutando. A sua barrinha de vigor zerou. Mas você está continuando tomando dano. O dano vai, vai, vai continuar sendo aplicado em outra barra. Ou velocidade ou, intele ou intelecto. Zerou. Você vai cair no terceiro estágio. Que é sadio, enfraquecido. E o terceiro é debilitado debilitado você tá criticamente ferido, você tá agonizando você só se arrasta, pode se mover pouquíssimo dependendo da, da situação e a sua a, a, a sua opção ali é rezar pra não tomar mais dano e não morrer se eu, Porque se eu tô com as três barras zeradas a próxima pancada é que eu morre, tomar é morte é morte sem teste sem nada, você morre, adeus não tem mais nada entendi, então vamos supor que eu tenho meu personagem
2: tu então tem o teu é, uhum. Cada um dos nossos personagens tá com um pedaço de pau na mão. Beleza? Exata. Eu Beleza. quero te atacar. Tem um, uma, uma, um campo ali logo em cima dos ataques que é a armadura. Sim. Então eu quero atacar o teu personagem. Vamos lá. Eu vou jogar um D20. Exatamente. Você obteve sucesso. Tá, eu vou fazer eu... um teste de quê? A hora que eu vou jogar um D20? Porque eu não vou usar um skill.
1: Quero fazer um ataque com um pedaço de pau, vou usar skill. Então, você vai fazer um. você vai fazer um teste. Como se fosse um teste para um teste normal de abrir porta, por assim dizer. É aquilo que eu falei de teste de dificuldade. Você vai me acertar, o mestre vai falar, ó. Pra você acertar aqui o, o seu alvo, você tem que fazer um teste de dificuldade 2. Você tem que tirar seis ou mais. Tá, e o que vai dar a dificuldade de eu te acertar é a tua armadura? Não, a, a armadura você vai reduzir o dano. Tá. Se você, por exemplo, tá com um pedaço de pau e ele dá 2 de dano e eu tenho armadura 1. Hum? eu vou tomar só um de dano, e num, se você me E num
2: PVP, eu tô te atacando, por exemplo, qual é a dificuldade que eu vou ter? O que, que vai dizer qual é a dificuldade?
1: A dificuldade, de, vai depender, num PVP, vai depender de uma soma de, de coisas, mas normalmente, os seus atributos, eles não, não tem que ser levados em consideração. O que o mestre tem que fazer é, tipo, se o, qual a condição dos personagens, que tá atacando, quem tá defendendo, o tipo de arma, o equipamento que você está usando, e aí ele vai determinar, ó, pra você acertar ele é tanto. Sendo que... Vamos botar que sejam dois personagens iguais. Se eu, o meu nível de dificuldade pra te acertar é 3, ou pra eu acertar você também tem que ser 3. Sejamos justos nesse cenário. Então, assim, o... O, o esquema de combate dele ele, fa, ele faz pra ser o mais simples possível e o próprio jogador ter o, o, o poder de saber eu, vou, eu tenho que usar meus pontos aqui pra tentar me esquivar, você pode usar as habilidades. É como eu comentei bem lá no início. Quando chega na hora do combate, o você dar dano com, só com a arma, ser é só um porradeiro, não é, não se trata, não, não é um troço tão, tão importante assim. Tão útil. Por, tão útil, porque você vai ter as suas habilidades baseadas nas suas escolhas, e aí você pode gastar os seus pontos de pull para poder aplicar esse, esses danos, fazer essas habilidades. Então, você tá dando pura e simplesmente, com, um, com uma arma, é, é só uma, é só um dano final. O, como você vai chegar lá depende de uma série de fatores. Então, assim o combate no PvP ele é um pouco mais travado do que é no, num D&D da vida. Eu, eu sei disso, sendo que no combate no geral que a gente tem contra as criaturas em si, esse esquema de você usar as mesmas regras de teste para dentro do A criatura tem
2: dificuldade. Essa criatura aqui para acertar
1: a dificuldade 2. Essa daqui é 5. E acabou. Exatamente. Entendi. Exatamente. No próprio bestiário, tem, as criaturas têm o um nível de dificuldade deles ali. Então, assim, tá, na descrição da criatura tem lá. A criatura de, de nível 2 é dificuldade 2. Sendo que tem algumas especificações de para ataque trate como nível 3. Pra defesa, tá com nível tal. Ou então pra esquiva, trate de tal forma. Ele tem algumas variações específicas ali, sendo que a dificuldade do próprio monstro já tá ali no nível dele. É aquilo ali, ó. Pra você acertar ele, tanto. Se der por satisfeita.
2: <risos> pra gente encerrar aqui, eu queria falar um pouquinho dos ciphers, que são os itens que a gente é, captura,
1: né? E uhum. falar um pouquinho do, do cenário. Então, é... A... Eu posso adicionar só um pontinho em, além desses dois? Claro. Que é de veras importante. É o funcionamento do XP. O XP no, no sistema, ele funciona da seguinte forma. Você ganha pela descoberta, como você já falou lá na frente. E ele tem uma outra forma de você ganhar XP que é muito mais recorrente. Que é o que chamam de intromissão do mestre. Intromissão do mestre é o seguinte. Você está num combate... E aí o mestre fala para você... Eu vou puxar uma... Ca... Existem cartas de intromissão. Você pode determinar ou usar uma cartinha. Tipo a carta crítica que o pessoal usa nas lives do Storm King. E aí essa carta, essa, essa intromissão... Ela normalmente ela dá dois pontos de XP para o personagem. E ela a regra do jogo... Ela obriga aquele personagem que recebeu a intromissão... Dar um desses dois pontos... Para outro personagem, e ele tem que justificar o porquê. Pode ser por qualquer motivo aleatório, mas ele tem que fazer esse social. Ah, eu ganhei dois pontos aqui, vou ter que dar para alguém. E pode parecer que, há ah, dois pontos é só um exemplo. Não. O, a quantidade de XP em si, o número XP, ele é um número extremamente baixo. Então, se eu não me engano, para poder você subir o que seria o subir de nível no Numenera, você precisa só de 16 pontos. Pra você subir de nível, independente do nível que seja Pra você subir do 1 pro 2 É 16, do 2 pro 3 também é 16 Não muda isso Porque esse XP Ele é negociável Com N coisas é, você pode usar no
2: D&D, um... como o personagem Vai ficando mais forte E ele vai matando hum. criaturas mais fortes Que dão mais XP Eles hum. acabam escalonando quase que um PG Pra tu poder trocar de nível Como o Exato. Número não tá indexado a isso e o desafio, uh -huh. independente da, do quão evoluído seja o teu personagem... Que deve ter evolução também... Quão evoluído Sim. o teu personagem... Independente de que nível ele está... Essa experiência vem por tu ter achado os artefatos... Ter completado uma missão em si... Nesse caso, não faz diferença... Se o teu personagem é muito fraco ou muito forte... Porque a missão que tu completou é mais difícil...
1: Exatamente... E além do mais, você pode usar o XP... Pra poder você bater numa intermissão do mestre. Tipo, você tá num combate difícil. E o mestre chega lá. Ah, então eu vou fazer uma intromissão aqui no combate. Você pode usar um XP e bloquear essa intermissão do mestre. Então assim, não, não. Eu gasto um ponto de XP aqui, mas eu não quero essa intromissão comigo não. <risos> você, me... você tem como negociar esse XP pra fazer algumas coisas dentro do jogo. Não só subir o seu nível. É um jogo é uma coisa bem... dentro do jogo. <risos> é um jogo dentro do jogo. É uma... Na verdade, você pode achar que é aquela moeda premium do joguinho. É. é aquela moeda verde lá do Coleta Feliz. É o card game no The Witcher 3. <risos> exatamente. É. Exatamente esse tipo de coisa. Você tá lá, eu vou, você pode usar esse XP para outras coisas. Mas assim, vou, deixa eu responder as coisas que você quer finalizar aí pra poder a gente não, não prolongar muito mais. Você quer falar do Cypher e um pouco mais do, do cenário, correto?
2: É, eu acho que de sistema, a gente, como a gente falou da ficha, a gente acabou abordando bastante sistema. Então uhum. eu queria falar um pouco exatamente dos itens, que são os ciphers, né? Uhum. E Quem não sabe, o luminário é feito em cima do cipher system, né? Uh, e queria falar do cenário.
1: Então, assim, voltando lá no o que eu havia comentado dos ciphers, eles são, o, o cipher em si, eles são itens de de uso único eles têm essas restrições por, pela sua classe pela sua construção de personagem você vai ter uma quantidade limite de ciphers e você vai meio que ser obrigado a ficar gastando aquilo ali ou porque você encontrou ciphers mais úteis e você vai ter que se livrar porque chegou no seu limite ou porque determinadas ciphers eles têm um tempo de vida Tipo, tem uma validade. Ó, no momento que você ficar com isso aqui, você só pode durar X tempo. Tem alguns exemplos disso no livro. Pode parecer complexo de você entender e enxergar, mas o livro ele te dá muitos exemplos com esse tipo de visão. do Como que você teria um cipher que teria um prazo de vida determinado. Você pode pegar em paralelo hoje, não é nem em relação a D&D ou sistemas. Você pode pegar em paralelo aquele... aqueles bastões de luz que o pessoal usa pra iluminar a caverna, esse tipo de coisa, que a gente vê muito em filme. Que tu quebra pode... ele e ele tem uma reação química ali dentro. Exatamente. Você pode ter um troço desse que ele vai, você usou ele vai acabar ali por um tempo. Ou então você pode simplesmente ter encontrado ele já aceso e ele vai acabar uma hora. Ele vai, deter... vai acabar em um determinado momento. Você pode, existem coisas de ciphers que você pode achar que eles não 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 necessariamente podem estar no estado estou pronto para uso. Eles podem já estar o, o efeito deles já pode estar rodando. Tá, olha já só, pode estar eu, ativado. Eu sou isso.
2: jogador, eu encontrei um item, beleza? É, beleza.
1: Não necessariamente
2: eu sei o que ele faz.
1: Não. O, os ciphers eles são o, o conceito geral dos ciphers é que eles na maioria dos casos, eles são itens que... O, a aparência... Ou... você As pessoas conseguem compreender... O que, que ele, mais ou menos ele faz. Mas existe esse cenário. Tu, você encontrar o Cypher e não fazer a menor ideia do que, que ele é. Porque por mais que ele seja de uso único... Você pode estar adentrando... Umas ruínas... Ou pode estar fazendo qualquer coisa de exploração no mundo. E você encontra um troço que é... Uso único... Mas você não tem nenhuma referência de nada. Ele pode ser uma bomba, ou ele pode simplesmente ser uma caixa de música. <risos> e você não tem o que fazer. Você poderia gastar pontos estudando aquilo ali? Poderia. E tem, você...
2: e tem algum personagem que pode descobrir isso, habilidade? O Nano, por exemplo, ele é um cara com maior
1: foco nisso? Você poderia fazer... Existem testes pra poder você estudar e compreender o funcionamento desse tipo de coisa. E existe também o, o foco e o descritor de para poder apoiar esse tipo de parada. Então, assim, voltando ao que a gente falou lá no início da construção do personagem, você a sua quando você define a sua classe, não significa necessariamente que ela tá fadada a ser aquele mago padrão, aquele guerreiro padrão, ou aquele ladrão padrãozinho baseado só na sua classe. Você poderia ter... A gente poderia ter feito... Em vez de ter feito um Jack ladino bonitinho, a gente poderia ter feito um nano. Nada impede. Ia ser um, um mago furtivo que, que que anda pelos becos. <risos> Nada impede.
2: E, então, e, assim, e o cenário em si dentro de, de, de Númena Era? O <coughs> cenário, A organização das os, cidades, como é que elas se tem? É tipo de, de governo? Eles, eles têm algo pré-estabelecido ali já?
1: Eles, você pode imaginar eles como se fosse um mundo medieval padrão. Eles têm, a sua, têm as suas cidadezinhas, têm algumas fortalezas, têm alguns vilarejos mais afastados que podem ou não ser independentes ou pertencer a algum senhor de terras. Então, a, a eles têm uma organização... É uma coisa bem mista. Você pode encontrar cidades que são democráticas, você pode encontrar cidades que têm um rei tirano, um soberano lá. Você pode ser uma comunidade que todo mundo tem tem voz e ele a própria democracia é entre os moradores esse tipo de coisa então assim dependendo do, do, da cidade dependendo de onde você esteja você vai ter coisas misturadas então assim o você sempre tem que ter em mente que o Nomenera o, o sistema do Nomenera o cenário dele ele existe de resquícios de várias coisas tanto de tecnologia, como de cultura, com, como de política, do passado. Como que chegou ali, não importa. Você tá simplesmente sendo um personagem vivendo aquele momento. Você não precisa saber a origem do mundo. Deixa quieto isso. Deixa pra lá. Então, assim, o o, o, o cenário dele, ele deixa muitas em aberto Uma coisa que eu não mencionei, mas é importante pra, agora pra finalizar é que toda essa estrutura, toda essa leitura que a gente fez, essa redução de regras, é do livro básico do Nomenera, que é a versão 1.0, por assim dizer. que tem, Você pode comprar pela New Order, já português bonitinho, tem o PDF, tem a versão física, tem inclusive alguns outros suplementos lá. Sendo que, acho que em 2016 ou 2015, o Monte Cook lançou uma 1.5, uma, uma versão meio que estendida do Nomenera. Que é o Numenera Destiny e o Discovery. Que são dois livros. O livro base da versão 1.1 é um livro só, que reúne tudo. E essa versão 1.5, eles são dois livros separados... Sendo que um deles é a cópia do livro base do Numenera em si... Com alguns acertos de regras, algum balanceamento. Nada muito grande, porque ele... Não só o Monte Cook. Muita gente que joga os sistemas hoje, que tá mais por dentro... Eu, a, a gente tem eu tenho visto que os criadores de conteúdos... Os criadores dos sistemas... Eles têm se preocupado muito em fazer novas versões dos sistemas deles... Mas que sejam muito adaptáveis... Ou que deem suporte total para materiais que já existam de versões anteriores... Para você não ficar pendente de ter que refazer aquilo ali... Então assim, o, o Numenera, essa versão 1.5 ele não tem nenhuma nenhum impeditivo. Se você for começar... Ah, tô curioso e tal, pra saber como é que é o, o Númenegra. É Se você começar pelo 1, ok. Eu aconselho, sinceramente, como é um sistema bem diferente, eu aconselho você começar pelo 1, porque você já encontra o, o, o material em português e é mais fácil pra poder você entender. Porque tem, existem muitos termos nele, tipo esse pool, o yed, que na leitura em inglês, você pode não ter a compreensão de fato. E a tradução ficou muito bem feita, então você consegue ter uma, um entendimento um pouco melhor desse tipo de sistema. E esse segundo livro, do, do Numenera 1.5, ele foca numa outra coisa que, para mim, a princípio, não sei se para você, o pessoal da live, é uma novidade que ele cria um sistema que é um Community System. Ele apresenta três novas classes e uma delas é uma classe que é meio que líder ele, ele começa com, com um plot nesse, nessa nova fase do sistema que é o mundo não é um, tem nada praticamente descoberta então por que que você não, não faz uma campanha de pega uma meia dúzia de NPCs aldeões vai colonizar um vilarejo ali para um lugar que ninguém conhece e aí ele montou um sistema de, de comunidade, todo fo... voltado a você empenhar as pessoas, obter recursos, manter segurança. Você literalmente fazer um... É quase que você ter um Age of Empires no seu sisteminha. Que é uma coisa que para mim é extremamente novidade, porque a gente tá muito acostumado desde sempre a... Ter um personagem, fazer uma aventura, ir lá matar o dragão, matar o objetivo, pegar, pegar o loot, acabou a aventura e tá tranquilo. Por mais que sejam aquelas aventuras longas, que o personagem sobe em 10, 15 níveis, é sempre o mesmo tipo de, de premissa. Você tem um problema, junta o um grupinho, vai lá, mata, resolve, tá ok. E ele introduziu isso com um sistema pra poder, você ter um apoio, que é tem um vilarejo num lugar que você não conhece, um lugar completamente inóspito, você pode ser atacado por qualquer coisa, você pode ter construído o... o vilarejo em cima de uma bomba, de um cemitério índio, qualquer coisa do tipo. Então assim, não é um troço que vai, que vai tornar o jogo é, Tem uma chato. pegada um
2: pouco word building essa classe.
1: Exatamente, ah, não só a classe, essa esse complemento desse sistema ou que a, desse... que a galera
2: costuma chama muito de um RPG mais sandbox, né? Ou seja, Exato. o mestre não traz o plot, os jogadores Exato. vão entrar e vamos ver no que vai dar. Exatamente. Né? Não funciona tipo muito medida. bem para podcast, mas para jogar numa mesa com a galera
1: é legal. Não, sim. E como o Nomenega tem essa pegada de você descobrir coisas, de você explorar, essa mecânica de você ter uma um, um objetivo de Estar numa, numa aldeiazinha recém-fundada e ter que manter aquilo ali e ter que conhecer o ao redor pra poder você garantir a sobrevivência sua e de todo mundo, é uma coisa bem legal. Por mais que você possa imaginar que, ah, eu não vou na caverna, você pode ir. Você não precisa ficar ali sentado no meio da praça falando, tá na hora de cortar madeira, pega, pega mais pedra. Não é assim que funciona. Sim, sim. Você... Você pode coordenar. Essa classe específica nova, ela é voltada para esse tipo de coordenação. Se eu, não me engano, se, não, se eu não me engano, as outras duas classes, uma é, é bem específica para exploração. Ele é mais voltado a fazer fazer mapas, exploração de cavernas, esse tipo de coisa. E a outra classe, ela é meio que Bob Construtor. Ele consegue pegar cacarecos de coisas que não dão em nada e ele tem um entendimento de como tentar fazer um cipher ou alguma coisa próxima daquilo ali com os cacarecos que ele tem? Daniel, eu acho que a gente conseguiu
2: de... dar um bom overview em cima do Nomenera. É, hum. Quem for pegar hoje sabe do que se trata, certamente. É, a gente conseguiu dar uma passada em cima do que, que é criar a ficha de personagem e mais ou menos como é que são os lances de dados. Tá? Então, acho que quem acompanhou a gente está por dentro disso. E, é, obviamente, agora para tu ter uma para tu incorporar como esse sistema funciona, né? Qual é o tipo de estética também que esse sistema vai passar? Só jogando, daí só estando numa mesa, mesmo que seja virtual, mas para tu tentar compreender como é que funciona. Acho que deu legal, tá, Daniel? É, vamos procurar fazer outros sistemas. Galera que tá ouvindo, tá? É, vai no post desse é, dessa forja no site da RPG Next e publica lá se tem algum sistema que você tem interesse que a gente aborde. Tá? A gente está dando foco a sistemas não conhecidos, como Dungeons, Dragons, Dungeons Dragons, por exemplo, ou São sistemas que a gente tem até playlists de podcasts exclusivos para eles. Então são sistemas que normalmente não são muito jogados, mas são bons sistemas. Então se você conhece algum sistema assim, ou quer, ou não conhece, mas acha que a gente poderia abordar algum sistema desses, traz. A gente tem dois sistemas em vista, que provavelmente vão estar tá na fila para sair como próximos. Um deles é o Old Dragon. Apesar de ser muito parecido com o Dungeons and Dragons, tem bastante diferença. Ele tem a pegada old school e a gente quer... eu quero falar de old school aqui, tá? Porque eu acho que os novos RPGs estão com um vício aí eu quero falar sobre isso. E também tem um sistema que eu quero trazer, que é o sistema do The Witcher, que não tem no Brasil, tá? Ele tem só em inglês. Não vi nenhuma tradução dele. E ele tem coisas interessantes para quem gosta de jogar o mundo do The Witcher. Então, Daniel, obrigado, cara. Vamos continuar esse uhum. trabalho aí.
1: Exatamente, e só reforçando aquilo que você acabou de falar do pessoal da sugestões, qualquer crítica e sugestão a respeito do como a gente conduziu essa explicação, ah, se ah não tá não não compreendi direito, poderiam dar mais exemplos, ou então vocês enrolaram muito com tal parte, Isso. não ficou muito claro esse tipo de coisa, vocês não abordaram eu sei que teve N tópicos que a gente nem chegou a, a mencionar, é. mas o objetivo aqui, pelo tempo também, para não estender muito o podcast, era justamente a gente dar um overview do que, que é o sistema e tentar dar o mínimo de conhecimento possível para que vocês pudessem se interessar. Quando eu vim com essa proposta para o pro Bruno, foi porque eu já tinha visto n tanto podcasts como lives que as pessoas falavam sobre sistemas, sendo que eles faziam muito comentários pessoais, de ah eu joguei essa assim numa mesa que eu fiz assim, ah eu posso fazer esse tipo de coisa. E eu nunca tinha encontrado nenhum que especificasse o como que seriam as regras ou a construção de personagem de uma forma que não fosse próxima do que a gente já tem do dos podcasts de regras do D&D de GURPS, e que vocês conseguissem ter meio que um, um, um paralelo geral. Para não ser três, quatro edições falando só do mesmo assunto, a gente faz um podcastzinho de uma hora, uma hora e pouquinho, fala Sei. do sistema, e vamos ver o que acontece. E
2: isso calha perfeitamente com o propósito da Forja, que é esse mesmo, tá? exatamente esse. Queria trazer aqui o Lucas Rocha, ele está sugerindo a gente falar sobre é, Tales from the Loop. Seria uma boa falar é, Lucas, eu nem conheço esse sistema, vamos dar uma olhada Sim. e ver se ele cabe aqui, tá? Pode ser uma opção interessante, Tales from the Loop. Eu, vou, eu não sei quando é, que esse pod... quando é que esse vídeo vai entrar em podcast, lá no site da RPG Next, não sei se daqui é uns 3 dias, 4 dias, eu não sei, tá? Mas ele entrando, vocês fiquem ligados, ele saindo no feed de podcast, vai lá no site da RPG Next, aonde tem a postagem dessa forja, e façam comentários do que, que vocês querem Que a gente aborde, a gente vai estudar o sistema E vai fazer uma apresentação Como a gente fez isso, vai trazer ficha Vai falar como é que criaria Talvez a gente até faça melhor, porque a gente também Tá aprendendo como é que faz enquanto tá fazendo né? Exatamente Mas aqui tu, te, tu tem é, Eu, por exemplo, estudei muitos sistemas muitos Provavelmente é, Tu citou, Lucas, agora um sistema que eu não vi tá Mas eu, para poder desenvolver O sistema que desenvolvo hoje Estudei uma pancada de sistema e o Daniel tá fazendo um estudo também mais profundo ainda em relação a cada um dos sistemas a gente poder fazer essa apresentação para vocês. Tá? Até pra gente abrir a cabeça e, e jogar outros sistemas. Porque as regras de um sistema de RPG elas influenciam diretamente no, no sinestésico que aquele sistema passa durante o jogo. Não dá para tu pegar um GURPS e jogar qualquer coisa. Porque o GURPS ele imprime uma estética. né? É, não dá para tu pegar um, um sistema é, genérico sei lá, um... Como, como é que o, o Savage Worlds, por exemplo Ele tem uma estética, tu não vai conseguir jogar Certas coisas com eles, né Por exemplo, o, o sistema do Call of Cthulhu, por exemplo, ele tem coisas que são Peculiares, que, que imprimem uma estética Que, entendeu, não não vai encontrar Em outros, então é, é essas coisas Que a gente quer trazer, para que a galera Não não que tu vá deixar de jogar o teu D&D Tu vai jogar o teu D&D pra jogar aquele D&D Forgotten Helms, aquele D&D tradicional Mas às vezes tu quer aproveitar outras coisas E não tem problema, a gente não a gente não precisa ficar num sistema só, a gente pode abrir esse leque e aí a gente, através da Forja, tá tentando apresentar isso pra vocês beleza, Daniel?
1: Obrigado beleza, eu que agradeço vamos ver aí se o projeto é bem aceito pelo pessoal e preparar pra
2: próxima é isso aí, então galera, dê um like aí no vídeo vem aqui, ó, se a gente conseguir se a gente conseguir aí nesse vídeo aqui, tá com 50 likes, é pouquinha coisa entendeu? A gente vai pro próximo, beleza? se não sair 50 likes, a gente não vai fazer o próximo essa é a nossa meta <risos> valeu galera um abraço aí
1: valeu um abraço até a todos. mais Boa noite. falou
2: até fala pessoal seguinte Forja andou parada tive alguns problemas aí mudança de apartamento e tal e você que ouviu agora o episódio, fica com essa explicação aí, a gente andou um tempo fora, mas estamos voltando quinzenalmente agora, você vai acompanhar a gente aqui de 15 em 15 dias, e ficou o mural do Tarrasque atrasado, então esse mês aí deve sair dois murais do Tarrasque, acho que maio e junho, e você fica então, hoje aí com o mural do Tarrasque do mês de maio, um abração.
0: Boa tarde, boa noite, aqui é o Rafael 47, passando para poder anunciar para vocês as recompensas do mês de maio de 2019 de todos aqueles que nos apoiaram através da campanha do rpgnext ou no padrim.com.br.rpgnext então, indo direto ao ponto, a primeira recompensa se chama Voz do Trovão, que é uma recompensa para quem tem condições de doar R$10,00 ou mais por mês para ajudar né, o nosso projeto a continuar publicando todos os seus 16 podcasts mensais. Bastante coisa hoje em dia, não? Nós temos o Regras do D&D 5E, o Regras do GURPS 4E, a Forja e os episódios do Tarrask na Bota. Bom, essa recompensa, Voz do Trovão, basicamente é um convite para o padrinho para a madrinha, para o assinante da RPG Next, participar de um episódio da Forja junto com o Pança, o Mestre Bruno, onde você vai poder participar de um bate-papo envolvendo o RPG. Claro que é necessário você possuir um headset que tenha um mínimo de qualidade aceitável para uma gravação, e senão não vai dar para gravar cheio de barulho, ou com, sei lá, às vezes você mora num lugar muito barulhento e não dá para gravar. E aí você conversa com o Pança, tá bom? Sobre isso. Então vamos lá. O sorteado dessa vez foi o André Kupkowski. Aí, André, parabéns! E caso o André não possa participar, já deixei aqui sorteado uma segunda pessoa e saiu aqui o nome do Marcos Alberto da Silva. Parabéns, Marcos! Então, vocês dois... Se ainda não receberam, dê uma olhada no e-mail de vocês, provavelmente já chegou na caixa de e-mail de vocês um aviso sobre essa recompensa, tá bom? Vocês têm que entrar em contato, conversar com o Pança, para marcar um dia, uma hora, para vocês participarem desse bate-papo. Provavelmente tem que ser no horário que o Bruno grava a forja. Então tem que ver se vocês têm disponibilidade, tá bom? Indo para a próxima recompensa, chamada Conjurar Criatura, que é destinada para aqueles que têm condições de doar 20 reais ou mais por mês, para que a gente continue produzindo esses 16 podcasts todo mês para vocês. Fora as lives que a gente anda fazendo. E essa magia conjurar criatura basicamente é o seu nome. É emprestado para um NPC, um personagem controlado pelo mestre. Dentro de uma das aventuras do Tarask na bota. Pode ser a aventura atual, pode ser uma aventura futura. Então você tem que esperar o seu nome aparecer. Ele vai aparecer em determinado momento. A gente não sabe o peso que o seu personagem vai ter. Vai depender muito da interação dos personagens da aventura com ele. Como não é uma coisa roteirizada, RPG, ele pode acabar aparecendo e morrer por um acidente. <risos> Ou aparecer e ficar por um tempo ajudando os personagens. Não dá pra saber, tá bom? Então, quem for sorteado aqui na lista foi o Cristiano Silva! Aê, Cristiano, parabéns! Seu nome aparecerá em um NPC... Em episódios futuros do Tarasque na Bota. Aguarde! Indo agora para a recompensa de nível 30, para quem tem condições de doar 30 reais ou mais por mês, é a magia Animar Objetos. Essa magia, esse efeito, permite você, que for sorteado, nomear um item portado por um dos personagens de Uma Aventura do Tarrasque na Bota, que está em gravação. Porque você tem que estar ouvindo o episódio agora e o episódio tem que estar sendo gravado. Esse item pode ser uma arma, pode ser uma armadura, pode ser alguma coisa que ele achou, enfim, algum objeto que ele usa, você nomeia isso. Então se você quiser um exemplo, o Thiago Araújo nomeou o martelo do Grandorff na aventura Storm King's Thunder de piedade. Então quando o Grandorff se vê usando o seu martelo e achando justo gritar piedade, morro com piedade, ele faz uso da palavra piedade. E a Crisales tem a sua glaive que também foi nomeada de Jurubeba. Então esses são alguns dos exemplos... <risos> que vocês podem ver, o pessoal é criativo. Se você quiser também enviar esse nome, você tem que ser sorteado nessa magia Animar Objetos. E, claro, tem condições de doar 30 reais ou mais, tá bom? Então, quem foi sorteado foi o Fabrício Guzon. aí Fabrício! Parabéns! Olha só, nesse caso também, a gente já enviou um e-mail para você e você tem que enviar o nome desse item pra gente, pra que a gente possa até discutir com você pra ver se faz sentido ou não, se precisa de alguma sugestão ou não, pra ver se dá pra encaixar, porque não pode simplesmente forçar a barra do nada, tem que ter alguma justificativa também pra ficar interessante, né? E aí a gente espera o seu e-mail com essa mensagem sua, com esse seu nome, tá bom? Abraço, parabéns! A próxima recompensa se chama Magia O Grande Ferreiro, que é pra aqueles que têm condições de doar 100 reais ou mais por mês, e ela não é um sorteio, ela envolve todos os participantes, todos os doadores, apoiadores do RPG Next com esse valor. O que significa esse O Grande Ferreiro? Basicamente é uma consultoria, você traz um assunto, um papo, um tema que você queira discutir sobre RPG. A gente junta as pessoas que têm condições de falar sobre isso e grava um episódio da Forja com o tema que você trouxe e com a sua participação. Se você quiser que esse episódio vire algo publicável, vire um podcast, a gente publica com a sua autorização, o que eu acho que é interessante. Mas claro que fica a sua escolha também. Mas geralmente as pessoas gostam de ouvir as dúvidas, as necessidades de quem tem. E aí gravar esse bate-papo e depois publicar também vai reverter em conteúdo para o pessoal que está ouvindo. Então, os participantes, os que têm direito a essa recompensa uma vez no mês, que fez a doação em maio de 2019, são Marcos Alberto da Silva e Arthur Segrini Medici ou Medici. Desculpa se eu errei seu é nome, Arthur. Então, vocês já receberam também um e-mail com instruções sobre como obter essa recompensa que vocês têm direito, tá bom? Muito obrigado pela participação de vocês, galera. E o último sorteio que eu tenho aqui para anunciar é um sorteio que ocorre a cada dois meses, também é muito esperado porque nesse todos participam com doações acima de R$ 2,00 por mês. Claro que quem doa mais tem chances maiores de ganhar, porque a gente coloca um peso no sorteio para cada real doado, o que é justo para quem doa mais, tem mais chances de ganhar, tá bom? O que, que significa, então, o Kit Balu Tarraski? A gente pega um valor estipulado baseado na meta que foi atingida no último mês... A nossa meta já passou de R$ 1.800 doados, então significa que a gente vai juntar conteúdo de R$ 100, reais, incluindo frete para enviar para você. E ali dentro vai uma camiseta, pode ir um dado, pode ir umas miniaturas feitas de resina, pode ir adesivo. Na verdade, dependendo do valor, dependendo do que, do que a gente conseguir fazer com alguns fornecedores, a gente cria sempre um, um kit interessante nerd para você, tá bom? E quem foi o sortudo dessa vez? foi o Lucas Nunes de Carvalho, parabéns Lucas, você já deve ter recebido um e-mail com instruções, porque a gente precisa de algumas informações suas, então a gente aguarda o seu e-mail, tá bom? E antes de eu deixar vocês, existe uma última recompensa que eu preciso passar aqui todo mês para vocês, que é anunciar, fazer aqui um salve, né, para todos aqueles que têm condições de doar 15 reais ou mais, é claro que todos os que doam, ou os que não podem doar e compartilham os podcasts com outras pessoas já estão ajudando tremendamente no projeto, não se preocupe com isso mas infelizmente a gente tem que se limitar a falar um obrigado para algumas pessoas e não todo mundo senão ficaria gigante demais esse áudio aqui que eu trouxe para vocês lembrando que o nome de todos os doadores, o nome de todos os apoiadores do RPG Next, através do Padrim ou do PicPay, se encontra dentro de cada postagem do Tarrasque na Bota no site do RPG next.com.br, tá bom? Basta você entrar lá, clicar que você vai acessar uma página com o nome de todos os doadores desse mês e dos meses passados. Então, gostaria de dar um obrigado, passar aqui um salve especial para Matheus Oshiro, Diogo Pasquato, Rodrigo Minan, Eduardo Sanches, Eric Real Limbo Souza, Luciana Ferrato, Vinícius Halbert, Rafael Weiblen, João Antônio, Gabriel Pinheiro Vietas. Francisco Flávio da Silva, Flávio Romero Acácio Barbosa, José Rodrigues Oliveira Neto, Fábio Salge Figueira, Samuel Fascini, José Marcos e Jesus Silva Júnior, Jean Fernandes, Lucas Nunes de Carvalho, Vitor Carvalho, Gustavo Bernardo, Geraldo Oliveira Viela, Arisson Kioshi Ishiwaki, Lucas Soares Caldas, Maico Cristiano Wolfert, Diogo Neres Lima Staffoscher, Everton Benfica Queiroz, Matheus Ferreira Pacheco Daniel de Azevedo William Yamashita Heitor Moraes Fabrício Guzon, Ricardo Mendes Luiz Gustavo Fio Vieira Heitor Fraga Rafael Melo Barbosa Cristiano Silva João Barros Lisbino Carmo Daniel Cardoso Carlos Eduardo Medeiros Pessoa Filho Manuel Pereira Leite Neto Tiago Araújo Marcos Alberto da Silva e Arthur Segrini Medici ou Medici <risos> Beleza? Muito obrigado a todos vocês. Obrigado por mais uma vez suportarem o projeto do RPG Next e até o próximo episódio. Valeu, um abraço!